1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Et nous voilà, en train d'enregistrer. Euh, je suis très très ému et très heureux aujourd'hui euh, car je suis avec Armel Lecléa. Salut Armel, comment vas-tu
0: Salut, alors on dit « Lecléache ». Le
1: cléage, excuse-moi, excuse-moi. <rire> c'est pas facile
0: à, à, à prononcer parce qu'il y, y a des apostrophes, il y a des accents et puis c'est un, un nom breton, mais voilà, on dit le cléage.
1: Écoute, ne, ne m'en veux pas. En plus, ce matin, en, en visualisant ce petit moment, je me suis fait la remarque qu'il fallait pas que j'écorche ton nom parce que je l'ai déjà fait et un copain m'a repris ce week-end, donc tu vois, comme quoi mon travail de visualisation n'aura pas servi, n'aura pas été suffisant. Je, je, te, je te prie de m'excuser. Mais du coup, bon, ça lance, tu te dis que du coup, ton, ton nom est breton, du coup, ça lance un petit peu la conversation parce que j'aime bien commencer par l'enfance. Quel est ton premier souvenir de sport, euh, Armel
0: Alors, mon premier souvenir de sport, euh, celui qui, qui, euh, qui reste un peu dans ma mémoire, c'est. Euh, bah, finalement, je vais rester dans la voile. Hein. C'était ma première régate, euh, ma première, regatte, donc ma première euh, compétition de voile, à laquelle j'ai participé. Euh, je devais avoir euh, 8 ans. Donc, c'était pas très loin de là où j'ai grandi, euh, dans le Finistère. J'ai appris à naviguer à Saint-Paul-le-Léon. Et, et juste en face, il y avait Carentec, euh, dans la baie de Morlaix. Et donc, là, il y avait. Euh, Ma première compétition, ma première régate de, de voile, c'était ce qu'on appelait à l'époque « division 3 » ou « régate de bassin ». Et donc, euh, pour la première fois, j'allais euh, voilà, prendre le départ d'une euh, course alors, je me souviens parce que bah, j'étais très impressionné. Il y avait, je crois qu'on devait être 40 ou 50 euh, enfants, euh, euh, filles-garçons, parce qu'on est, c'est un sport où la mixité existe. Euh, voilà, on, on court à armes égales. Et puis, euh, bah, il y avait voilà le, le briefing du matin. Euh, ensuite, on allait sur l'eau avec euh, bah, le parcours à réaliser, prendre un départ avec un, un compte à rebours. Et puis, euh, bah, le, le stress qui monte euh, euh, au moment où le départ est lancé. Et puis, euh, puis c'est parti. Moi, je me retrouve... Euh, pris dans cette euh, compétition avec euh, bah, tous les autres bateaux autour de moi, les optimistes, et puis euh, j'enchaîne le parcours et je termine, je sais plus combien, euh, voilà, dans, plutôt vers la fin du classement, mais euh, ça m'a marqué parce que c'était la première fois que je participais à une vraie compétition sur mon bateau, sur mon optimiste, parce qu'on est tout seul hein, sur un optimiste, et puis le soir, euh, fin, fin, après la régate après la on se retrouve tous euh, sur le parking avec euh, les parents, les, les entraîneurs, euh, pour ceux qui avaient des entraîneurs, en tout cas voilà les puis les copains de, de son club, et on assiste à la, à la remise des prix. Et là, on voit, euh, bah, bien sûr, les lauréats, les ceux, ceux qui ont eu la chance de, de faire un bon résultat, et on les voit monter sur le, sur le podium, et puis il y a la remise des coupes. Et, euh, et ça, ça m'a impressionné, ça m'a ouais, marqué, ça, effectivement.
1: Ça, ça a réveillé une, une émotion en toi, particulière, euh, sur l'esprit de compétition, ou, ou la découverte un peu du, du challenge et de, et de la confrontation avec d'autres enfants, le fait d'avoir des adversaires
0: ben moi j'avais déjà pratiqué la voile depuis euh, un petit peu de temps euh, à la fois grâce à mes parents euh, plus en croisière et puis ensuite euh, avec la voile scolaire j'ai j'ai découvert euh, l'optimiste et, et je me suis euh, inscrit au club nautique euh, de, mon, de mon village pour euh, en faire mon sport le samedi euh, alors qu'avant j'avais pratiqué d'autres sports j'avais fait du football j'avais enfin, j'avais essayé le football j'avais essayé euh, du ping pong j'avais crois j'avais fait du tir à l'arc aussi enfin j'avais fait plusieurs euh, plusieurs disciplines mais c'est vrai que la voile, euh, c'était quelque chose qui m'avait vraiment. Euh, il y avait quelque chose qui s'était passé, et puis euh, bah, le fait de faire cette première compétition et de voir euh, cette remise des prix et, et euh, oui, de voir euh, ben, ceux qui avaient, ceux qui montaient sur le podium et qui étaient euh, qu'on applaudissait. Tout simplement, j'avais envie de faire comme eux, quoi. Et donc oui, il y avait cet esprit de compétition, euh, je pense, en moi, qui déjà petit euh, existait. J'avais envie d'arriver à faire ce qu'ils avaient réussi eux ce jour-là. Donc, c'était une première étape dans ma carrière, mon enfin, parcours de, de, de régatier. Alors, à l'époque, je n'étais pas navigateur, je n'étais pas sportif de haut niveau, mais tout simplement un, un, un jeune gamin qui avait envie de faire un résultat dans, dans sa discipline et de ramener une, une coupe à la maison, tout simplement.
1: Tu as fait beaucoup de voile après de, de, de compétition sur des formats olympiques, il me semble Dis-moi si, dis si je me trompe. Alors, j'ai
0: pas fait, moi, j'ai pas fait de l'Olympisme. Oui. J'ai oui. essayé effectivement le, le à un moment donné. C'est-à-dire que, après avoir navigué pas mal en dériveur, donc optimiste, euh, ensuite 420, c'est un, c'est un, un dériveur où on est deux. Et que pas bah, il y avait, il euh, y avait deux voies qui étaient euh, un croisement, ou en tout cas un carrefour, dans lequel il fallait que je choisisse un petit peu l'option euh, à suivre, euh, la route à tracer. C'était soit je, je, je poursuivais dans, dans le dériveur et donc l'olympisme qui était l'étape suivante avec euh, bah, tous les la difficulté euh, qui peut y avoir de, de, de très haut niveau de la, de la sélection de, de un seul équipage qui va avoir le, la chance d'aller euh, aux Jeux Olympiques si, si jamais la discipline est qualifiée si le pays est qualifié donc c'est quatre ans de, de sacrifice avec euh, voilà, potentiellement euh, le fait de pas pouvoir y aller aller aux Jeux et encore moins d'aller potentiellement défendre euh, une chance de médaille et puis, euh, l'autre, l'autre voie était plus tournée vers, euh, voilà, les bateaux un peu plus grands, qu'on appelle les habitables, les, euh, les bateaux de la course large. Euh, et c'est plutôt cette voie-là que j'ai, que j'ai prise euh, un peu avant, avant 20 ans.
1: La question que, que je voulais te poser, c'était est-ce que, euh, tu vois, quand on, quand on écoute ton histoire et que, que je t'écoute là, j'ai l'impression que tu étais très euh, drivé, tu vois, comme disent les anglo-saxons. <rire> c'est que tu, tu avais un objectif et que tu, en tout cas, tu savais, tu voulais avancer dans cette voie-là. Est-ce que tu vois le, le, le petit Armel, il rêvait de, de médailles olympiques, tu vois, quand, euh, lors de, ce, de cette première compétition. Et est-ce que justement, quand tu as, as changé de voie, que tu es allé plutôt vers la course au large, euh, est-ce que tu as tout de suite eu des rêves de très grands ou des, des envies de bah, voilà de, de vendre des globes, de, de, de grandes régates? Est-ce que ça a toujours été une graine qui a été euh, qui a germé en toi en fait
0: Bah tu vas tu vas t'étonner mais en fait non. <rire> C'est-à-dire que euh, alors oui c'est vrai que j'ai été euh, bien entouré j'ai eu la chance euh, déjà d'avoir des, des parents qui qui m'ont accompagné sur les sur les, les compétitions les premières compétitions c'est vrai que ça prend du temps il fallait euh, quasiment tous les week-ends euh, partir euh, à droite à gauche euh, faire euh, les régates euh, d'abord départementales ensuite régionales et puis après nationales bon après effectivement quand on atteignait un certain niveau et on avait la chance en Bretagne d'avoir euh, des structures, la voile est quand même un sport euh, assez important, euh, des structures qui nous permettaient d'avoir de, de, des entraîneurs, d'avoir des moyens pour, pour se déplacer dès qu'on atteignait euh, voilà, un certain niveau de, de, de compétition, et donc d'avoir des, des déplacements euh, qui étaient gérés par des entraîneurs, Avec, euh, voilà, quand on partait à l'étranger, quand on partait euh, en Méditerranée, mmh. euh, ça faisait quand même des, des voyages qui étaient assez compliqués et, et longs, donc, euh, et, et coûteux, donc il fallait avoir euh, les parents, bon, non, ils, étaient, ils étaient limités pour pouvoir suivre. Et donc ça, ça m'a permis effectivement de, de naviguer beaucoup en dériveur, de, de progresser, d'atteindre un certain niveau, même si effectivement pas, je ne faisais pas partie des meilleurs hein, dans, dans, dans ma discipline. J'ai jamais eu la chance, malheureusement, d'aller faire un championnat du monde, par exemple pour l'Optimiste, qui était pour moi... qui aurait été un rêve, mais je n'ai jamais eu cette, ce niveau-là. J'étais pas très loin, mais je n'ai pas réussi. Et puis ensuite, euh, bah je parlais tout à l'heure de l'olympisme, oui, c'était, ça aurait pu être quelque chose que j'aurais pu tenter, mais je, je voyais aussi que j'étais euh, peut-être euh, peut-être un peu limité en, en termes de niveau par rapport à d'autres qui euh, avaient plus euh, ces capacités-là à l'époque pour aller dans cette voie-là qui était très difficile, très exigeante. Un peu de reconnaissance, hein, l'olympisme euh, mmh. en voile, elle, elle fait, elle est comme, comme beaucoup d'autres sports en, en France. Hein. Euh, c'est compliqué pour euh, tous ces athlètes parce que déjà, il faut sélectionner aux Jeux Olympiques, c'est quand même un long parcours et ensuite quand on arrive au jeu ben ce qu'on attend c'est d'avoir des médailles et quand on n'a pas de médailles voilà c'est compliqué à, à communiquer à, à faire vivre à, à téléviser son investissement donc euh, donc moi j'ai je suis parti plutôt sur une autre voie et c'est vrai que je, je suivais déjà beaucoup l'actualité euh, course au large en étant gamin parce que mes parents mon grand frère euh, mon père notamment suivaient euh, les routes du Rhum suivaient euh, le premier Vendée Globe, moi j'avais 12 ans qu'il y a eu le premier Vendée Globe en 89. Génial. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc on suivait ça à travers la télé, la radio, des journaux, c'était les classements, on les avait pas en direct quand on cliquait sur son téléphone, il fallait attendre un petit peu de temps avoir d'avoir un classement, d'avoir des news, des informations, mais c'était c'était aussi ça qui était passionnant parce que on attendait tous ce que ça allait donner, il y avait du suspense, beaucoup de suspense et moi ça me faisait oui, ça me faisait rêver mais ça me faisait rêver, plutôt ça me faisait voyager, ça me faisait imaginer des scénarios, imaginer des ce que pouvaient vivre ces marins, je ne m'en rendais pas du tout compte, mais je me faisais ma propre, euh, ma propre histoire, et puis, euh, et puis on, voyait, on allait voir les bateaux à, à Saint-Malo, on allait avant le départ, on voyait ces grands, grands bateaux, ces grands trimarans, ces grands monocoques, et puis après on voyait ces marins euh, à la télé, euh, les arrivées en direct aussi, bien sûr, comme celle de, euh, de Florence Artaud, de, de, de Laurent Bourgnon, de, euh, de Philippe mmh. de Poupon, et puis bien sûr le Vendée Globe, tout ça, ça m'a bercé, ça m'a fait voyager, ça m'a fait rêver, mais je me voyais pas être à leur place quand j'étais adolescent ou même quelques années après, j'étais du tout capable de faire ce qu'ils avaient fait. J'avais pas forcément l'envie d'aller faire ça. C'est venu plus tard finalement. Moi, j'y suis allé vraiment par étape, c'est-à-dire que j'essayais de, de voilà de monter marche par marche et d'avancer dans, ma, dans ma dans ma carrière, enfin, dans ma carrière, dans ma dans mon envie de progresser dans la voile. Quand j'ai commencé, justement après le dériveur, la course au large, entre guillemets, ou l'habitable, j'ai fait, fait beaucoup de régates en, en équipage, sur différents supports. J'ai fait du, toutes ces régates qu'on a en, en Bretagne, mais un petit peu plus loin. On allait faire aussi du. À l'époque, ça s'appelait le, le Class 8. Donc, c'était on était 5 à bord et on allait faire le championnat de France. On allait faire le championnat d'Europe. De, on allait. À droite, à gauche, comme ça, et donc on a, on a beaucoup progressé sur. Euh, moi, j'ai beaucoup progressé sur différents euh, postes, sur tous ces bateaux, euh, ce qui m'a permis euh, bah, d'avoir justement un bagage technique pour euh, ensuite aller pour imaginer pourquoi pas d'aller faire euh, euh, du solitaire.
1: Tu penses que ça aussi euh, construit euh, ton côté tacticien C'est vrai que, tu vois, quand on demande beaucoup à tes adversaires euh, les points forts d'Armel, souvent ce qui revient, c'est effectivement euh, l'esprit de compétition, l'envie de gagner, mais il y a aussi. Euh, le côté euh, tactique, stratégie sur lequel tu es mis en place. Est-ce que tu, ces multiples expériences justement sur lesquelles tu as changé de, de tous ces postes-là, ça t'a permis de justement de, de compléter un peu ta vision et de compléter euh, euh, ton expérience pour créer une stratégie de course
0: Oui, je pense que c'est euh, surtout le, le fait d'avoir navigué avec d'autres personnes. Oui. Euh, J'ai appris à, à naviguer avec euh, des gens qui étaient spécialistes justement dans, dans, dans l'Olympisme, mmh. dans le Deriver, qu'on était souvent la tactique. Donc on, on se nourrit de ça, c'est-à-dire qu'on on voit comment ils arrivent à analyser un plan d'eau, comment ils ils réfléchissent sur euh, là on va se placer sur euh, telle ou telle option, comment ils analysent le vent, les, les adversaires. Donc on, on progresse. Moi j'ai je progresse avec eux, j'ai progressé avec eux, j'ai compris les choses. Et puis euh, voilà, on, on se fait après au fur et à mesure sa propre euh, sa propre vision de la tactique. J'ai aussi beaucoup navigué euh, avec des marins qui étaient plus euh, adepte de la course au large. Donc, euh, avoir des, des prendre des options sur du moyen ou du long terme, ce qui est pas du tout la même chose qu'une qu un, qu régate olympique euh, oui. où on fait euh, un parcours entre trois bouées qui va durer euh, entre 20 et 30 minutes ou une heure. Là, il euh, faut imaginer qu'on va faire des options qui vont peut-être se jouer sur euh, 7-8 heures ou encore plus sur euh, 2-3 jours. Oui. Donc, c'est euh, toute autre euh, vision de, de la stratégie, de la tactique. Et, et j'ai navigué avec d'autres personnes qui... Euh, qu'il y avait ce profil-là et, et je pense que toutes ces rencontres, toutes ces, euh, toutes ces expériences m'ont permis de me, de me faire ma propre euh, vision de ma stratégie, comment j'allais aborder euh, ben justement euh, la fête de quand, on, quand je serai tout seul à bord, de savoir euh, prendre ses décisions, prendre ses risques, faire des choix pour euh, essayer d'avoir euh, de, de faire la meilleure route possible et, et prendre en compte tous les paramètres que ça peut avoir.
1: Ok, donc donc passionnant euh, effectivement tu tu as fait tes armes avec plein de personnalités différentes, et c'est l'ensemble de, de toutes ces toutes ces rencontres et toutes ces différentes façons aussi de voir la voile. J'ai l'impression qu'ils t'ont qui t'ont nourri. Moi, ce qui m'intéresse, c'était euh, qu'est-ce qui au plus profond de toi te plaît dans la course au large Est-ce que c'est, euh, tu vois, ce, ce rêve de grandeur Est-ce que c'est euh, l'envie d'écrire des histoires euh, complètement folles Parce que tu vois, ça reste un sport euh, extrêmement euh, dangereux. Je crois que j'ai lu quelque part que il y avait moins de personnes qui avaient terminé le vent des globes que, que de gens qui sont allés dans l'espace. Qu'est-ce qui, toi, au plus profond de toi-même, t'a, t'animait et t'a mené vers la course au large?
0: Bah, je crois que c'est des, c'est des objectifs ou des, des envies qui ont évolué aussi en fonction de, enfin, à mesure de, de ma carrière. Je pense que quand j'étais gamin ou après adolescent ou, ou jeune navigateur, je, j'étais focus sur la, la compétition le résultat ce qui m'apportait de d'essayer de, de gagner de enfin en tout cas de réussir un, un bon classement c'était ça là c'est vraiment ça qui m'animait quoi c'était de, de tout faire pour réussir à, à être le meilleur sur l'eau et de et de battre les autres puis après je pense que les ça a un peu évolué euh, parce qu'on parce qu'on grandit aussi mentalement euh, l'expérience euh, toutes ces courses euh, il faut voir un peu les choses aussi euh, avec du recul et on court. tu vois aujourd'hui je pense que c'est c'est plus euh, l'aventure humaine qui, qui qui me passionne c'est-à-dire qu'on a bien sûr un objectif moi j'ai envie de gagner des grandes courses des records encore ce qui fait qu'il voilà, va ça va me transcender sur l'eau et parce qu'il y aura il y aura toujours un, un truc à aller chercher mais par contre euh, il y a aussi beaucoup l'aventure la, humaine qu'on écrit avec une équipe, avec des gens avec qui on, on monte un projet, on va construire un bateau, euh, on va imaginer des choses. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance de naviguer aujourd'hui sur un grand trimaran, un ultime. Ce sont les bateaux les plus rapides au monde pour euh, dans la course au large. Euh, donc, c'est des bateaux qui sont capables de faire le tour du monde en moins de 40 jours, qui peuvent euh, atteindre des vitesses de pointe euh, près, de, près de 50 nœuds, et puis surtout, euh, sur lesquels on peut naviguer euh, en équipage, mais aussi en solitaire. C'est les Formules 1 de la mer, pour, pour mmh. faire un peu le parallèle avec le, le sport automobile. C'est surtout aussi, ben justement, euh, beaucoup de gens qui travaillent autour de, de, de nous, avec nous, pour, pour réussir à mener ces bateaux-là. Finalement, moi, je suis un peu le pilote de ma grande Formule 1, de mon grand Et Derrière, il y a toute une équipe. Moi, c'est le team populaire. Ils sont, ils sont entre 15 et 20 personnes à l'année qui m'aident à préparer ces, ces grands rendez-vous. Et c'est ça qui, qui aujourd'hui, moi, me, me fait aller peut-être me dépasser sur l'eau, me, me motiver pour aller justement ce matin à la séance de piscine et faire trois kilomètres de natation et, et préparer en ce moment la saison parce que c'est parce que un, un projet qu'on va monter avec d'autres personnes pour atteindre mmh. un objectif. Cette année, on a envie de gagner la route du Rome. Et pour ça, bah, c'est quelque chose qu'on va faire ensemble, même si c'est moi qui serai sur le bateau tout seul pendant la traversée, qui va prendre, qui, qui va prendre les risques, qui va pas beaucoup dormir, qui va faire les, les choix stratégiques. Mais si on gagne, bah c'est, si je gagne, ce sera une victoire commune, une victoire d'équipe. Mmh. Ça c'est, je crois qu'aujourd'hui c'est plus dans cette vision-là que j'ai, euh, quand je, et qui me motive et qui me fait que je bah, tous les jours je pense à, à ça.
1: Ça m'amène à, à, à plein d'autres sujets, mais. Effectivement, euh, du coup, là durant cette saison d'hiver, vous vous êtes dans de la préparation, vous êtes en équipe. Est-ce que tu peux euh, rentrer un petit peu dans le dans le concret, dans le vif du sujet euh, À quoi ressemble une journée euh, du coup pendant la, la période hivernale J'imagine que tu dois beaucoup travailler avec les, les techniciens sur des, des réglages, sur de la stratégie aussi peut-être de, des courses que tu vas faire. Euh, à quoi ressemblent tes journées en ce moment Bah, elles sont elles sont assez variées. Alors, il n'y a pas
0: forcément une journée type, mais euh, bon, déjà moi, l'hiver, je profite. Euh, d'être à terre pour euh, optimiser ma préparation physique, parce que ce sont des machines euh, bah, qu'on doit mener en solitaire euh, sur des courses qui sont... Euh, voilà, ce sont des, des courses d'endurance. Hein, euh, traverser l'Atlantique avec un ultime, c'est une semaine. Euh, L'année prochaine, on va avoir un tour du monde qui va durer à peu près 40 45 jours. Donc physiquement, il faut il faut tenir. Euh, donc c'est beaucoup ce que je fais en ce moment au quotidien, un petit peu comme les gens qui font euh, peut-être de l'ultra ou euh, des triathlons, voilà, il faut, il faut tenir sur la distance et tenir euh, mmh. euh, dans la récupération, la, le mental. Donc pour ça, ben, je, je fais pas mal de, de sport. Et puis après, euh, oui, il y a tout un côté euh, suivi de, du bateau, suivi de chantier du bateau. C'est-à-dire que le bateau, il est à Lorient. On l'a sorti de l'eau après une, la saison précédente, euh, juste avant les fêtes de Noël. Et depuis, mmh. dans un hangar technique, dans lequel on, on a euh, établi euh, toute une liste de, de travaux à réaliser pour euh, l'optimiser, l'améliorer, le, 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 le fiabiliser. Et donc après, chacun, euh, chaque, chaque technicien ou chacun dans, dans l'équipe a, a des rôles et des missions à accomplir. Et donc oui, moi je, je passe très régulièrement euh, les voir pour euh, faire un point euh, euh, bah de là où on en est. De, euh, des fois, ça se passe pas forcément comme on avait imaginé, ou il faut euh, modifier un petit peu les choix, ou alors euh, trouver une autre euh, notre solution et puis continuer à... parce que c'est moi l'utilisateur le, le principal hein, euh, du bateau, d'avoir mm -hmm. aussi mon ressenti, ma, ma vision des choses. Donc euh, ça, ça fait partie du quotidien. Bien sûr, on met en place aussi un programme euh, sportif, un programme euh, de communication parce qu'on a on a un sponsor important, euh, Banque Populaire, qui est dans qui est dans la voie depuis plus de 30 ans. Donc euh, il ouais. y a les objectifs aussi de retomber médiatique, de retomber de de communication aussi en interne. Euh, donc moi, j'ai euh, tout un programme euh, de médias, mais aussi de représentation avec euh, les différentes banques régionales. Donc je je voyage un petit peu euh, à travers la France pour aller à la, à la rencontre des, des collaborateurs. donc euh, Ça m'arrive d'aller euh, des fois euh, dans des endroits où il n'y a pas forcément la mer, euh, comme euh, dans l'Est de la France ou, ou au milieu de la France, par exemple, mais pour parler justement de de notre bateau parce que c'est aussi leur bateau euh, mmh. et des et des courses qu'on a qu'on a faites et des courses qu'on va faire et, euh, et ça c'est c'est ça qui fait aussi euh, euh, partie de notre métier aujourd'hui quand on est coureur large on est on est à la fois euh, sportif mais aussi on, on doit être communicant oui. c'est vraiment une un rôle qu'on qui a pris de l'ampleur de plus en plus parce que bah aujourd'hui les moyens de communication sont importants, on a les réseaux sociaux, on a la médiatisation qui, qui a progressé, heureusement, et tant mieux pour nous, comme sur le Vendée Globe, comme, comme sur la Route du Rhum, qui sont les grandes courses que les Français suivent, et, euh, et donc il faut, euh, comme il y a beaucoup de, de concurrence en face, hein, à la fois sur l'eau, pour la régate, pour la, pour la compétition, mais aussi euh, dans, dans les médias ou dans la communication, euh, ben, il faut il faut être performant, donc oui il y a, il y a beaucoup de choses, et puis euh, moi je fais partie d'un pôle France euh, de course au large qui est basé à, à port la forêt dans le Finistère Sud, donc aussi on a tout un, comment, un planning de formation pour euh, rester euh, à jour ou se mettre à jour ou, ou progresser ou apprendre de nouvelles choses, euh, et là on va aborder toutes tous les thématiques qu'on peut avoir sur un bateau, euh, ça va de la météo à la à la préparation mentale, ça peut être sur la gestion du sommeil, sur l'alimentation euh, en mer, sur euh, l'alimentation dans sa préparation physique, euh, la préparation médicale, comment savoir se soigner sur un bateau en utilisant la pharmacie du bord, euh, gérer des problèmes mécaniques, voilà, il y a plein plein de domaines, et donc, euh, bien sûr, on n'est on pas obligé de tout faire, euh, parce que mmh. Des choses peuvent être répétitives d'une année à l'autre, mais c'est bien voilà de, de, de régulièrement de pouvoir justement faire des petites piqûres de rappel. Et puis il y a aussi des, des, des nouveautés. C'est bien de se mettre à jour. Et, et Tout ça fait que ben voilà les journées sont vite bien remplies.
1: Mais ouais effectivement ça, ça a l'air euh, effectivement entre entre formation euh, revue euh, revue avec les ingénieurs et, et devoirs pour les sponsors. Euh, J'ai l'impression qu'effectivement il y a tu dois pas t'ennuyer et il y a quand même des moments où, où tu te poses où tu souffres dans, <rire> dans toute cette saison.
0: Oui oui bien sûr bah j'essaie aussi de on, on met en place un planning euh, qui soit équilibré hein, et, et qui soit optimisé pour tout le monde euh, sponsor les équipes euh, moi euh, la famille euh, bien sûr il faut que tout mmh. ça ce soit euh, on essaie de, de trouver le, le meilleur planning possible alors des fois il peut évoluer parce que bah, nos bateaux euh, on peut être soumis aussi à des, à des, à des imprévus hein, des problèmes techniques euh, qui fait que ben, la période d'entraînement, euh, elle peut être décalée ou la période de navigation peut être décalée, mais bon, il faut un peu de souplesse. Mais à partir, ouais. à partir de ce moment, où on un peu d avec l'expérience, on arrive à caler quand même des moments de, de congés, de, de vacances. Donc c'est vrai que là-dessus, bon, j'essaie de, 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 de bien bloquer ces moments-là aussi, c'est important. Et le sponsor en a conscience, les équipes, l'équipe en a conscience aussi qu'à un moment il faut savoir, euh, voilà, que chacun puisse souffler, récupérer, et surtout le, ben, le skipper, notamment quand il y a des des objectifs importants comme cette année pour que j'arrive à 100% disponible pour tout le monde quand quand je rentre de, de vacances et que je puisse enchaîner tout ce qui va tout ce qui va avoir à faire justement jusque jusqu'au moment jusqu'au jour du départ.
1: Et est-ce que tu as une une stratégie spéciale par rapport au, au sommeil notamment effectivement quand tu vas faire une course au large qui va avoir une durée assez longue J'ai j'ai entendu quelque part que tu étais un très gros dormeur sur terre <rire> et on sait à quel point le sommeil est clé euh, sur les mers et que c'est la gestion du, du sommeil est quand même euh, un des gros gros euh, facteurs clés de, de la réussite et de la performance. Comment est-ce que tu t'entraînes pour ça Comment est-ce que tu le prépares en fait ce ce grand cycle sur lequel tu vas très peu dormir
0: c'est vrai que c'est le, le sommeil est un, un élément important dans la, dans, la, dans la gestion de sa course. C'est presque aussi important, comme tu dis, hein, de de faire une bonne stratégie météo, que de bien régler ses voiles, que de, voilà, que de, de bien manger à bord pour, pour te dire, et, mmh. et, et garder la, la lucidité. C'est quelque chose aussi qu'on fait beaucoup avec l'expérience. Alors quand on commence, ben, l'expérience, on ne l'a pas. Donc il faut, il faut apprendre à, à, à se connaître. Donc ça, 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 ça passe d'abord effectivement par des exemples de formation qu'on peut avoir -la, au pôle France de, de Port-la-Forêt où on va avoir des, des spécialistes du, du sommeil qui vont venir nous expliquer un peu déjà comment ça fonctionne euh, le sommeil en général parce qu'on n'a pas forcément euh, toutes ces clés là dans, dans la tête hein. quand on, on a des connaissances sur le sommeil on peut se, se renseigner sur internet mais rien de tel que voilà des gens qui sont spécialistes et puis euh, on va essayer de, de se faire sa propre carte d'identité du sommeil parce qu'on est tous différents euh, tu disais moi je un gros dormeur oui je suis un bon dormeur que enfin, quand je dis gros dormeur c'est -à, à terre moi je... je je dors normalement, pas de, euh, je ne suis pas quelqu'un qui a des facultés à, à dormir très peu. Euh, ce n'est pas ça qui va faire que je, je serai à l'aise euh, sur l'eau, euh, sur un bateau. Loin de là, c'est plutôt se faire ce, justement euh, savoir un peu où on en est de son sommeil, savoir si on est. Euh, quelqu'un qui a besoin de dormir beaucoup ou pas beaucoup, qui est plutôt du matin ou du soir, qui, quels sont ses rythmes de, de sommeil. Euh, donc là, on va faire des enregistrements, on a des appareils qui nous permettent de le faire avec l'hôpital, avec qui on travaille. Euh, donc tout ça, c'est important. Ça permet déjà d'avoir une vision un peu plus claire de ce que ce, comment ça fonctionne. Puis après, il va falloir mettre en pratique sur le bateau. Donc là, bien sûr, au début, bah, il faut bah, il faut aller euh, s'entraîner. Donc euh, les, les, les stages d'entraînement, les, les navigations qu'on peut faire. Euh, l'hiver ou au printemps, comme c'est le cas en ce moment, notamment sur le circuit Figaro, comme j'ai fait pendant de nombreuses années. Moi, j'ai participé à 14 solitaires du Figaro. C'est vraiment un super exercice parce que euh, on apprend à, 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 à gérer et à, et à maîtriser son sommeil sur un bateau. Alors, c'est, voilà, je me rappelle la première fois, c'est je, j'ai pas réussi. C'est-à-dire que je, 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 dis, ben, tiens, maintenant, les conditions sont bonnes. Je vais essayer d'aller dormir euh, pendant euh, 20, 20 minutes. Donc j'ai mis mon mon réveil, un hein, à rebours à bord du bateau, et puis je me suis allongé euh, sur mon matelas, et je crois qu'au bout d'une minute, je, je suis sorti pour voir s'il n'y avait pas un bateau qui allait me rentrer dedans, ou mes voiles étaient toujours bien réglées. Donc c'est c'est une prise de, de conscience, c'est une prise de... c'est l'expérience. Il faut ça, faut faut apprendre à à lâcher prise hein, pour euh, faire confiance, se faire confiance, c'est-à-dire de, de dire bah oui, j'ai bien réglé mon bateau j'ai surveillé autour euh, les dangers potentiels, j'ai réglé aussi les alarmes qui me permettront éventuellement d'imaginer de, de, une route de collision avec un autre bateau, ou tout autre danger, parce qu'on a des systèmes à bord qui sont là pour ça, et puis bah, maintenant, il va falloir que j'aille dormir, euh, et pour ça, On a des techniques aussi, on, a, on travaille, on a travaillé, moi j'ai travaillé avec euh, des gens qui notamment, bah, qui nous permettent par exemple de faire de la sophologie, euh, de l'imagerie mentale, euh, de la technique sur, le, sur la respiration. Donc, ch chacun y trouve, euh, bah, va trouver un petit peu ses astuces ou ses techniques pour mieux s'endormir, s'endormir rapidement. Euh, moi par exemple aujourd'hui, euh, sur mon bateau, sur mon grand bateau, j'utilise beaucoup l'imagerie mentale. que Je, je vais m'allonger sur euh, mon matelas. Euh, le bateau peut être lancé à 35 nœuds avec des bruits autour et, et tout ce qui peut être stressant. Mais j'ai voilà ma vision des choses. Je vais fermer les yeux et je vais me, me transporter à un autre endroit euh, qui n'a rien à voir avec la, la voile. Je me retrouve sur un parcours de golf parce que c'est une autre passion. Et voilà, je suis en train d'aller jouer au golf. C'est rien que cette, cette technique-là bah, me permet de, de switcher avec l'environnement le, peut être euh, oppressant et, et de m'endormir très vite parce que j'ai fait tout fait pour que je puisse me mettre dans ces conditions-là. Et je sais aussi que ce moment-là, il est très important pour la performance, qu'il va falloir que je dorme, il va falloir que je récupère, même si c'est que 20 minutes, même si c'est que 15 minutes ou une demi-heure, ça va me servir beaucoup pour la suite de, de, de la route qui va être longue parce que la course peut durer 5, 6, 7, 8 jours et, et qu'il faut, il faut dormir, il faut récupérer parce que sinon, euh, il y a une barrière à ne pas franchir, il ne faut pas qu'on se retrouve complètement euh, en perte de vigilance, perte de lucidité. C'est là où on va se mettre en danger, c'est là où on va mettre le bateau en danger et, euh, et ça peut devenir très dangereux. Donc c'est aussi un élément euh, très important de, de, de gestion de course et de, et de sécurité qu'il faut qu'il faut maîtriser.
1: Et la gestion du sommeil, elle est très différente quand on est deux, quand on peut se permettre justement de, de tourner ou de dormir un petit peu plus longtemps, je me rends pas compte Ouais, bien sûr, bien
0: sûr, c est, c est, là c'est complètement euh, beaucoup plus confortable. C'est ouais. euh, Parce qu'on sait qu'on peut compter sur l'autre. Donc on luxe. a euh, euh, quand on va dormir, euh, ben, on a plus ces, ces, ces questions à se poser, euh, de se dire est ce que j'ai bien réglé les alarmes, est ce que j'ai bien réglé mon pilote automatique, est-ce que j'ai Voilà, on se pose beaucoup moins de questions, on peut dormir sur ses deux oreilles, euh, et on sait aussi que l'autre nous réveillera si jamais il y avait besoin. C'est beaucoup plus confortable, en plus on peut dormir plus longtemps, euh, on peut dormir, alors, sur, notamment sur la dernière course que j'ai faite, euh, qui était une course en double, hein, qui était la promenade Jacques Vabre avec, avec Kevin Escoffier, qui était mon équipier, mm -hmm. bah, on se relayait toutes les euh, deux ou trois heures. Ouais. Donc euh, bah, là, c'est un vrai, une vraie tranche de sommeil euh, qui est importante et qui, qui fait que derrière, bah, on, on peut être, être euh, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en forme c'est aussi là la, la complexité quand on est en solitaire, notamment plus le bateau est grand, moins on arrive à, à mener le bateau à 100% de son potentiel. On sait qu'on va le mener... Euh à 90, 95% ouais. euh, par moment, voire un peu moins, euh, mais on, on accepte. On, on sait que ça fait partie du jeu. Euh, il y aura des moments où ce sera 100%, parce que les conditions sont vraiment propices, euh, faciles. Euh, mais ça fait partie du, du challenge et aussi de la stratégie euh, qu'il faut prendre en compte. Et on sait aussi que les autres concurrents sont, sont dans la même problématique. Donc c'est aussi un, un enjeu de performance que de, de, de savoir mener son bateau à tel à tel niveau de de performance en fonction de des de, des conditions météo de son niveau de de fatigue de son niveau de de lucidité
1: je te je te pose une question euh, une question bête mais est-ce que tu as déjà eu euh, une phase un peu d'hallucination je sais que j'en avais parlé avec euh, avec Alan Ouroura euh, c'était un super euh, un super mmh. échange euh, et Alan justement racontait que par inexpérience effectivement il à la fin de de, de, de son Vendée Globe euh, il commençait à avoir le le cerveau qui qui manquait un peu d'oxygène et à lui faire voir des choses euh, complètement hasardeuses toi c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé moi pour avoir fait du trail et de la longue distance tu vois je sais que l'hypoglycémie peut vite et le manque de sommeil peut vite te mener donc euh, j'imagine que sur euh, effectivement plusieurs dizaines de jours euh, à un moment donné euh, le cerveau doit peut-être te, te jouer des tours
0: oui, oui, c'est vrai qu'on on a, ça m'est déjà arrivé d'avoir des, des phases. Euh, on va chercher loin dans le, dans, dans le manque de sommeil, notamment sur euh, la solitaire du Figaro, qui est qui pour moi okay. les, la, la course la plus difficile à gérer au niveau du sommeil, okay. parce que on est, euh, voilà, on va être entre 35 et, et, et 50 bateaux, où on, est, on a tous des bateaux identiques. Euh, ouais. Ce sont des, des parcours où on est souvent proche des côtes, il y a beaucoup de dangers, il y a des bateaux de pêche, des cargos, ouais. euh, des cailloux, du courant. Et, et donc, le, le, c'est difficile de, de se reposer dans ces étapes qui vont durer entre 2, 3, 4 jours. Quand on arrive à l'étape, on est souvent en, en manque de sommeil, on est très fatigué on, euh, et on a besoin justement de 2, 3 jours à terre pour récupérer et repartir pour l'étape suivante. Euh, donc, ça arrive... Euh, qu'on finisse euh, oui avec euh, la tête qui pique un peu quand on dans les derniers derniers milles euh, et moi ça m'est déjà arrivé oui de pas forcément d'imaginer de voir quelqu'un à bord du bateau mais de de me dire qu'il y a quelqu'un qui va aller régler à ma place telle voile okay. qui va euh, parce que je sais qu'il faut le faire mais j'ai j'ai mon cerveau d'un côté de mon cerveau il... il sais qu'il faut faire cette, ce réglage-là ou cette cette, cette manœuvre-là pour pour être plus performant mais il y a un autre côté du cerveau qui marche plus parce qu'il mmh. est peut-être euh, voilà il a plus envie de, de bouger il est trop fatigué ou je sais pas quoi et euh, donc ça ça m'arrivait souvent ouais, effectivement donc là je sais que c'est aussi euh, une alerte en disant Oula, là, là, euh, il est temps de de, de de faire quelque chose donc c'est soit euh, ben on, on met le pilote automatique on accepte d'être un petit peu moins rapide pendant euh, 10-15 minutes et on va s'allonger parce que là, sinon, ça va, ouais. être, ça va être pire. Ou soit, ben voilà, on risque de. de ça risque d'être plus compliqué. Ouais.
1: C'est très intéressant. Ouais. C'est vrai que, tu vois, typiquement dans la course à pied, sur l'ultra longue distance, on aura plus tendance à. Enfin, ça peut être compliqué aussi parce qu'on a du, du mal à. On est en train de courir, donc il faut vraiment faire l'effort de s'arrêter, de se mettre sur le bas-côté, de sortir une petite couverture de survie et, oui. et, de, et de dormir. Mais je vois, je vois très bien, je vois très bien. Et euh, est-ce que euh, la solitude même aussi euh, Alors je ne sais pas si c'était, si tu connais ou si en as déjà entendu parler, mais euh, les, tu vois, les, les, les retraites. Euh, de gens qui ne vont pas parler ou qui vont euh, très peu communiquer pendant plusieurs dizaines de jours. Euh, souvent, ils en ressortent avec euh, quelque chose de, de très, très fort. Est-ce que toi, la, la solitude, ça peut être quelque chose dur à gérer Est-ce que, justement, euh, c'est peut-être avec le temps euh, ce qui te fait peut-être te tourner un tout petit peu plus sur des, des projets euh, en équipe puisque que tu as mentionné tout à l'heure euh, l'aventure humaine. Oui, alors c'est vrai que la, la solitude,
0: euh, moi, je l'ai, plus ressenti euh, sur le Vendée Globe, moi j'en ai fait trois. Mmh. Euh, c'est là où vraiment on part, euh, on part longtemps. Hein. C'est des courses. Moi le Vendée Globe j'ai mis 89 jours, euh, le dernier mmh. 74. Donc euh, donc oui c'est c'est un long chemin. Euh, <rire> euh, même si on n'est pas tout seul entre guillemets parce qu'on peut communiquer avec la terre, mais mais on est quand même toujours tout seul sur son bateau. On voit quasiment jamais personne. Avoir, euh, voilà, 95% du temps on verra jamais rien. Donc oui, euh, c'est, euh, je crois que, enfin, moi j'ai senti un peu la solitude sur mon premier Vendée Globe parce que moi okay. ce qui m'animait c'était d'avoir euh, un challenge euh, sur l'eau, c'est-à-dire une compétition, de, 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 de se batailler pour telle ou telle place. Donc c'était, ça avait été le cas euh, pour moi quasiment jusqu'au Cap Horn. Et puis euh, je me suis retrouvé un peu tout seul après le Cap Horn parce qu'il y a eu euh, J'étais au moment où il y avait Jean Lecam qui venait de chavirer, qui avait été récupéré par Vincent Rioux, qui ensuite va démater. Bon bref, on était trois bateaux assez proches et d'un coup, je me retrouve tout seul et j'ai fait ouais. toute cette remontée de l'Atlantique euh, entre euh, voilà, entre mon 60e jour et mon 89e jour, quasiment pendant un mois euh, finalement à, à avoir comme simple objectif, comme seul objectif, c'était d'arriver au bout. Ouais. Euh, et donc là, c'était c'était long, ouais. c'était long parce que en plus j'avais plus grand-chose à manger. Euh, j'ai fini euh, avec euh, euh, j'ai pas du huit kilos euh, sur cette ce euh, Vendée Globe là j'ai mal géré mon mon avitaillement donc euh, oui là j'ai souffert c'était c'était long c'était dur euh, c'était pas voilà, c'était pas forcément le meilleur souvenir de de, de mes trois Vendée Globes après je, ça s'est beaucoup mieux passé parce que j'étais dans, dans dans la course et dans ce que j'étais venu chercher c'est-à-dire la la tête du, du classement la, la chercher la victoire ou en tout cas me, 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 me batailler pour la victoire donc j'avais l'impression de, de de jamais vraiment me sentir seul de, de vraiment dans ce que j'étais venu chercher mais ce qui sur, qui m'a fait oui tu as raison c'est c'est pas vraiment une retraite mais pour le coup mais c'est plus euh, euh, bah, le fait d'être euh, longtemps comme ça euh, seul sur un bateau et, et d'avoir à gérer son son quotidien à bord euh, son son confort qui est, qui reste vraiment euh, minimaliste hein, euh, on s'habitue à à vivre dans un espace de 5-6 mètres carrés où il fait très humide, il fait froid euh, quand on est dans les mers du Sud. Il faut fabriquer son eau douce avec un dessinisateur, il faut gérer son, son alimentation électrique parce qu'on a des batteries. Donc faut... voilà, Tout ça, 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 ça fait qu'on mmh. s'habitue à vivre euh, un petit peu dans un, dans un milieu où euh, on n'a plus du tout le même confort qu'on avait euh, quand on était chez soi, mais on, ça se fait très très bien, on s'y habitue euh, très très bien et, et, euh, et finalement quand on revient euh quand on revient au sable de Lonne et qu'on qu retrouve la terre ferme et qu'on retrouve très vite le monde qu'on a quitté quelque part, bah on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir bah, tout à portée de main. Quand on ouvre le robinet et qu'on ouvre la douche, on peut rester dix minutes sous une douche chaude et personne ne viendra nous embêter, et on ne va pas vider le bidon d'eau du bateau. Mmh. Quand on appuie sur un bouton, et bah, on a l'électricité et on se demande pas s'il va falloir aller recharger dans, dans deux heures. Enfin bref. Euh, tout ça, ça permet aussi peut-être de. Enfin, c'est pour dire que les, ces courses longues, elles permettent, elles m'ont permis moi de euh, d'avoir peut-être une vision un peu plus, enfin un peu un peu plus de recul sur euh, tout ça. Et donc euh, oui, de d'avoir de, un peu plus d'expérience, de, de maturité, de, de prise de conscience du monde dans lequel on vit. Je pense que ça, ça et c'est aussi un témoignage que j'essaie d'avoir, euh, notamment auprès des. Des, des enfants parce qu'on a beaucoup des classes d'élèves des classes qui suivent euh, ces courses ces grandes courses comme mmh. le Vendée Globe la Route du Robe, la Jacques Vabre c'est un très bon outil pédagogique pour eux pour les et pour les professeurs parce que c'est des domaines dans lesquels ils peuvent travailler on peut faire de la, de la géographie on peuvent faire de l'histoire euh, euh, des mathématiques de la science euh, bah, il y a plein 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 de domaines et, et souvent voilà on est euh, on pose des questions de, ça m'est même arrivé d'aller d'aller raconter mes, mon parcours après après la course et, et, et c'est aussi c'est ce, ce témoignage-là qui est, pour moi est, est intéressant aussi à leur transmettre de se dire ouais. voilà vous savez sur un bateau euh, comme ça peut être le cas sur euh, Thomas Pesquet par exemple dans sa euh, comment dire station euh, spatiale ou euh, euh, ou même vous qui, qui faites de l'ultra trail ben, voilà il faut avec peu de choses on arrive à, à survivre ou à vivre donc euh, ouais. ça c'est important je trouve c'est des messages importants
1: Ouais, c'est intéressant comme, comme message et euh, puis en plus vis-à-vis euh, -vis des enfants, ils sont toujours très surpris, ils ont toujours des, oui. des questions et, et ça leur rappelle que tout est possible et que, et que ça leur donne encore plus d'idées, quoi. Je me posais une, une, une question d'ailleurs euh, sur, euh, vu qu'on mentionnait un peu le vent des Globes, euh, les deux premières fois euh, tu termines second, la troisième fois euh, tu remportes la course. Est-ce que finalement, euh, c'est pas plus dur l'après euh, l'après Vendée Globe quand on a gagné qu'on doit être très fatigué et peut-être encore enfin sur sollicité euh, ou qu'il y a une excitation qui qui redescend. T'as ressenti une différence justement entre les. T as mentionné ta la, la, la première participation, mais tu as, as ressenti une différence de d'état d'esprit dans ton retour sur Terre et sur les quelques jours qui sont après. C'est souvent mentionné comme étant une petite période un peu de transition, parfois un peu compliqué ou en tout cas délicate tu vois de revenir devant le commun des mortels et notamment de n'avoir des devoirs de communication et vis-à-vis euh, -vis des sponsors ou des, ou des des organisateurs oui c'est sûr que c'est un c'est très
0: brutal c'est l'arrivée avant des c'est moi je suis très chanceux d'avoir eu euh, d'en avoir terminé trois mais les trois auxquels j'ai participé est euh, toujours très bien placé mais mais surtout euh, on passe d'un d'un état effectivement où on, on s'est habitué à vivre tout seul dans un espace euh, exigu mais euh, dans, dans un confort qu'on s'est auquel on s'est habitué et puis tout d'un coup on, on revient et, 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 et tout le monde est, est là pour pour nous à l'arrivée on on devient l'attraction euh, numéro un et puis on on retrouve finalement bah, tous, tous les gens qu'on a quittés donc on est on va être très très sollicité donc oui à chaque à chaque Vendée Globe il y a eu euh, un retour à terre qui a été différent. Le premier ben bah, ayant un peu mal vécu la fin de course euh, moi et moi j'étais très heureux d'arriver au bout et, euh, et finalement euh, médiatiquement ou l'après vente globe a été pas très sollicitant parce que à l'époque voilà Michel Gélo était arrivé je crois 4 5 jours avant moi donc voilà euh, ouais, il avait tout mmh. il avait pris toute la place médiatique donc moi j'avais pas forcément eu euh, une demande de, de médiatisation ou de presse euh, très fort derrière donc j'avais pu euh, euh, rentrer chez moi euh, assez assez rapidement et, et me reposer, récupérer et pouvoir euh, digérer tout, tout ce que je venais de vivre. Euh, quatre heures après, ça avait été euh, tout autre chose parce que j'avais eu euh, un duel vraiment euh, très important euh, avec François Gabard, avec lequel on, on mm. s'était vraiment euh, tiré euh, la bourre pendant 78 jours, alterner l'un et l'autre en tête de course pendant quasiment toute la course. Et puis, mm. euh, puis c'est François qui gagne à la fin avec seulement trois heures d'avance sur moi. Euh, là j'ai ressenti vraiment comme euh, une grosse déception une grosse euh, frustration de d'avoir raté de, de si peu la, la victoire même si j'étais très content pour euh, pour mon équipe et, et tous les gens qui m'avaient aidé parce qu'on avait fait comme une belle course mais ouais. mais au fond de moi voilà il y avait euh, j'avais j'ai eu du mal à digérer ça c'était euh, les les semaines qui ont suivi parce que là pour le coup j'ai été on pas mal sollicité on a fait beaucoup de plateaux euh, en commun bon ouais. moi j'étais toujours j'étais toujours le voilà, le, celui qui avait été battu euh, mmh. donc c'était <rire>
1: le super outsider
0: c'était difficile de, au bout d'un moment de, de continuer à répondre à toutes ces questions qui, qui se ressemblent et qui se répètent de dire bah voilà mais où c'est joué pour que vous avez perdu à ce moment-là enfin mmh. voilà c'était pas forcément très toujours très agréable mais on, voilà, on fait le, on fait un peu le job mais bon j'avais envie de tourner la page j'avais passé à autre chose
1: et, ça renforce pour la suite
0: et, et ça renforce pour la suite complètement parce que on se dit que d'un côté on est très déçu, mais d'un autre côté on se dit que bah, on est capable d'aller euh, euh, d'aller jouer la gagne qu'on est. On n'est pas loin. Il y, a, il y a sûrement des choses à, à améliorer, progresser pour justement ne pas être le deuxième la prochaine fois. Et, et c'est ce qu'on a réussi à faire avec l'équipe, c'est-à-dire qu'on s'est mis euh, très vite autour de la table parce qu'on a eu la, le feu vert du sponsor qui voulait repartir euh, sur un, un Vendée Globe quatre ans après. Très vite autour de la table. On, Chacun a commencé à, à, à lister bah, les petites choses euh, qu'on pouvait améliorer. Alors au début, on moi je m'étais dit bah ça va prendre euh, une page parce que bon euh, finalement on n'était quand même pas loin de, de gagner donc il euh, a pas grand chose à changer. Et puis bah finalement on s'est retrouvé avec euh, énormément de, 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 de points euh, parce que chacun a, a su euh, voilà s'auto, voilà, un petit peu sauto cest C'est-à-dire qu'il c'était intéressant. C'est souvent dans les dans les défaites, dans les échecs qu'on apprend le plus, bah là, pour le coup, on a beaucoup appris. Euh, et moi aussi, le premier, où j'ai su me dire bah « Oui, euh, j'ai fait telle ou telle euh, erreur, ou telle, telle façon de, de gérer la course à tel moment, bah, il faudra faire différemment la prochaine fois. » Et, et c'est sûr que ça, ça nous a énormément servi euh, quatre ans après. Et pour le coup, euh, quatre ans après, la victoire elle était euh, indiscutable et, elle était, et était, elle était encore plus belle euh, parce qu'on mmh. avait vécu ça, parce que c'était... Euh, Justement, tout ce parcours pour y arriver qui a été euh, qui a été euh, super euh, fort. C'est c'est pour ça que tout je te disais l'aventure humaine. Ben oui, parce que c'est pas juste une victoire euh, sportive, c'est aussi tout ce chemin pour y arriver. Euh, le fait d'avoir euh, quatre ans auparavant, euh, d'être passé pas loin et puis reconstruire et de repartir et de reconstruire un nouveau bateau et, et d'y arriver. Oui, c'était l'arrivée était la, a été fabuleuse. Et je pense que le fait d'avoir vécu aussi ces deux premières arrivées. Je, je, je savais aussi un peu où, où ce qui m'attendait à terre en, quand j'allais poser mon premier pied à terre, de ouais. la vague qui allait me submerger euh, dans les semaines qui suivaient, parce que ben, parce que c'était euh, énormément de sollicitations médiatiques, du sponsor, des gens euh, qui m'entourent, la... et ça, ça prend euh, ça, ça, ça ça prend du temps, c'est c'est euh, c'est pas forcément ce qu'on ce qu'on a envie de faire en premier parce qu'on a envie de rentrer chez soi et de se poser et puis euh, prendre des vacances mais on n'est mmh. pas c'est pas possible tout de suite il faut l'accepter savoir le savourer aussi parce que on sait que ça n'arrivera pas tous les tous les jours peut-être qu'une fois dans sa carrière euh, donc il faut aussi euh, profiter de ces moments là et puis euh, et puis à un moment bah voilà les choses s'estompent un peu et on arrive à, à retrouver une vie un peu plus euh, normale parce que moi c'est ce qui moi c'est c'est pas le... La pipolisation qui m'intéresse, loin de là, dans ce métier, c'est plutôt <rire> de réussir des projets et puis et ensuite d'avoir une vie normale à côté. Et, et ça, c'était... Voilà, c'était Ça, il faut attendre un petit peu de temps avant de retrouver ce niveau-là.
1: Mais ça sera ma, euh, Ce sera mon avant-dernière question. D'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour se relancer un défi Tu as mentionné le fait que vous vous êtes rapidement remis autour de la table, que tu as besoin de repos quand même après euh, une aussi belle aventure qu'elle qu vend Vendée Globe tu remportes cette course, tu bats le record de quatre jours, es, tu deviens le premier marin à, à terminer cette course trois fois d'affilée. Donc tu vois, tu es, es, es au sommet de, de j'ai envie de dire, l'évresse de la mer. Mais, <rire> mais hein, tu règnes sur les sur les mers euh, et sur la course large. Comment est-ce que tu fais pour retrouver de la motivation, pour re avoir envie de lancer un projet, et aussi pour peut-être euh, un peu te, te diversifier, peut-être pas tomber dans la lassitude parce que c'est quand même à la fois très éreintant et je pense que c'est aussi ça demande beaucoup beaucoup de d'énergie d'énergie intérieure.
0: Oui, c'est sûr que ben c'était euh, le des globes a été euh, ça m'a pris dix ans, hein, c'est dix ans de vie euh, totalement tourné autour de cette course. Euh, comme tu dis, c'est ça reste aujourd'hui encore l'évènement de la mer, c'est-à-dire que c'est la course la plus difficile par son parcours, par sa, sa durée et son règlement. Mais oui. Euh, d'avoir réussi à le gagner, c'était pour moi voilà une page qui se tournait, j'avais coché cette case, c'est pas pour ça que j'avais plus envie de naviguer loin de là, j'avais envie de, okay. de, 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 de continuer à tenter des, de nouveaux défis. Alors euh, j'avais la chance euh, déjà avant de partir sur le vent des globes, peu importe le résultat qu'on avait lancé euh, la construction d'un ultime avec euh, mon sponsor Banque populaire et donc je savais que quelques semaines, quelques mois après l'arrivée, euh, j'allais basculer sur un tout autre support. Toute autre mmh. façon de naviguer, on a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que ce sont des bateaux euh, pour le coup qui sont euh, juste géniaux à, à utiliser, à, à, à naviguer. C'est très difficile parce que c'est exigeant, c'est très rapide. C'est des bateaux qui sont très très grands, hein. ça fait 32 mètres de long par 23 mètres de large, donc c'est les voilà, mmh. des géants des mers. Et quand on se retrouve tout seul là-dessus, ça reste un, un, un gros challenge. Mais c'était ça aussi que j'avais envie, c'est-à-dire que j'avais voilà, j'ai fait le tour du monde en en 74 jours, les bateaux du vent Vendée Globe ont traversé l'Atlantique en un peu moins de deux semaines, euh, moi je voulais aller euh, aller chercher quelque chose de plus plus fort, et donc l'ultime est, est, est totalement euh, répond totalement à ça, c'est-à-dire d'avoir euh, décidé d'aller traverser l'Atlantique en une semaine, et notamment euh, bah, la route du Rhum, qui reste euh, une course euh, mythique, euh, on en a parlé, moi j'ai j'ai grandi euh, gamin à travers les exploits de tous ces marins qui ont fait la route du Rhum, euh, Certains l'ont gagné, euh, d'autres euh, ont disparu, d'autres euh, ont eu des, des aléas et ont vécu des histoires incroyables. Et c'est vrai que bah, cette course-là, moi j'y ai, ai participé déjà à, à trois reprises, et malheureusement, euh, m'a pas encore souri. Euh, voire même ça a été très difficile les dernières éditions parce que j'ai 4 ans, le bateau a, a cassé euh, après deux jours de course dans une tempête. Et puis quatre euh, ans auparavant, euh, euh, je m'étais blessé à la main euh, quelques semaines avant le départ, et donc j'ai dû déclarer forfait. Et J'ai envie de, de relever ce challenge et cette année. C'est voilà, ce sera le, le grand rendez-vous pour moi et mon équipe. Donc, euh, donc oui, c'est c'est euh, finalement assez vite après la, le Vendée Globe, même si euh, il a fallu du temps pour euh, pour récupérer. On met au minimum deux mois euh, d'expérience, hein, deux mois pour euh, Ouais. pour commencer à, à se dire bon j'ai de nouveau de la motivation pour retourner faire un peu de sport euh, re, renaviguer Alors, certains essayent très vite mais à chaque fois <rire> euh, ils, ils arrêtent et puis ils attendent un peu plus parce que c'est voilà, il, il y a une fatigue physique bien sûr comme dans tout, mmh. tout, tout long euh, périple hein, voilà, 80 jours, 90 jours certains mettent même 120, 130 jours à un autre, un autre rythme mais voilà, il y a une fatigue physique, mais il y a surtout une fatigue mentale. Euh, C'est un stress permanent, c'est-à-dire qu'on est toujours dans l'anticipation de ce qui va arriver dans une heure, dans, dans cinq heures, dans, dans, dans deux jours, dans trois jours, au niveau de la météo, au niveau des choix de voile, au niveau de... Voilà. Et puis, il y a tous les aléas qui arrivent, les problèmes techniques euh, à bord du bateau, et il faut s'adapter, il faut bricoler, et on ne sait jamais comme on l'imagine. Et toute cette, cette fatigue mentale qu'on va accumuler pendant la course, et qu'on a accumulée aussi avant de partir, parce qu'il y a quelques mois avant le départ qui sont où la pression commence à monter il y a la, la fin de, de la préparation les enjeux euh, être sûr qu'on va tout tout bien faire avant de partir fait que bah, quand on arrive quelques jours après l'arrivée on il ouais, y a un peu tout qui tout qui s'arrête et c'est vrai que là on prend un peu un coup sur la tête parce qu'on voilà il y a bref le, le, le cerveau il a besoin de se reposer quoi il a besoin de de souffler et euh, ça ça prend du temps pour pour récupérer Ouais. mais euh, mais après voilà après on, on prend du temps pour soi et puis on, re, on repart sur un nouveau challenge et, et aujourd'hui moi j'ai la chance d'avoir euh, justement ces beaux projets on a on a la route cette année et puis surtout l'année prochaine on va avoir un tour du monde en solitaire en course ça, ça, ça s'est jamais fait c'est une nouvelle course euh, ouais. aujourd'hui il euh, y avait il a, a le vent des globes qui qui est la course la plus difficile mais l'année prochaine pour moi la course qui va devenir cette, cette nouvelle course va devenir la course la plus difficile parce que ce sont des bateaux euh, incroyables euh, qui sont euh, que peu de marins peuvent euh, mener en solitaire euh, parce que c'est c'est compliqué. Et moi j'avais envie de faire partie de cette euh, cette aventure parce qu'on est capable de les mener aujourd'hui dans des conditions de sécurité et de vitesse euh, qui sont adaptées au solitaire avec euh, la technologie qui va avec parce qu'on a progressé de ce côté-là on a progressé aussi euh, en plein de domaines. Certains ont déjà fait euh, le tour du monde en solitaire en mode record, euh, et le record est, tenu, est détenu par François Gabart justement par, en, en 42 jours. Donc on sait que c'est possible. Maintenant, on va le faire en course. et On va prendre le départ en commun avec d'autres marins, et, euh, et ce sera la première édition. Et, euh, et voilà. Et là, on va, pour moi, ce sera un, un des Globe puissance 10 parce qu'on va, voilà, on va aller tourner autour de la planète entre 40-45 jours. Et ça, j'ai jamais fait encore. C'est ça qui, ouais.
1: qui m'anime aussi. Oh génial Ben bah, écoute, euh, ouais, j'ai j'ai hâte de de voir ça. Et effectivement, j'ai j'ai entendu parler de cette euh, cette nouvelle course et ça va être euh, ça va être passionnant. Je pense que tous les, les passionnés de voile vont vont s'en donner à cœur joie, en tout cas, et et se frottent les mains en attendant euh, en attendant sagement que que vous lanciez dans cette aventure. Écoute, j'ai vraiment génial. J'ai passé un super moment. Je m'étais engagé à, à, pas, à pas trop durer, mais on a on a un petit peu traîné. La toute dernière question que que je pose, euh, c'est de savoir quel est le le prochain athlète, alors ça peut être aussi un marin, euh, justement, que tu me recommandes d'aller interviewer justement pour parler, euh, pour parler euh, performance, pour parler un peu euh, psychologie de, de du, du sportif ou du marin. Euh, quelle serait ta ta recommandation
0: Alors, euh, bah moi j'ai beaucoup su. Alors moi je suis un passionné de sport euh, en général. Je, je suis énormément euh, sport euh, divers et variés. J'adore ça. Et, et bien sûr, comme beaucoup, j'ai suivi euh, les, les derniers Jeux Olympiques d'hiver, et donc, euh, alors il est sûrement très sollicité et sûrement très fatigué après toutes ces médailles. Mais euh, interviewer Quentin Fillon maillet je trouve que ce serait un super, euh, euh, un super, un super challenge parce que c'est, je suis admiratif de euh, du biathlon, euh, de, de ce qu'ils arrivent à faire à la fois physiquement et aussi mentalement parce qu'il y a ce, ce, ce tir à gérer quand on, quand ils sont euh, voilà avec une, une pression euh, et puis un niveau cardiaque qui est très élevé, une intensité incroyable. Donc euh, voilà, ce serait, serait super.
1: C'est prévu normalement, si tout se passe bien. Là, donc là, j'ai une grande table en bois. Donc euh, ah, je bah, touche je du avec. bois, je croise les doigts, mais euh, ouais, ça devrait, ça devrait se faire. Je suis pas, je suis pas prioritaire sur la liste de médias, <rire> mais mais quoi que quoi euh, j'ai été très très bien accueilli. Donc euh, ça, bon, bah, super. ça va se prévoir, ça va se faire. J'écouterai ouais. alors à ce moment-là. Bah écoute, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et puis si tu aimes euh, si tu aimes les biathlètes, j'ai reçu euh, Vincent de Voilà ah aussi. Oui. Euh, donc très euh, champion très très très, très oui. sympa et, et que, que j'ai beaucoup apprécié. c'est dingue d'ailleurs de voir à quel point euh, le niveau français en biathlon est élevé. Parce que euh, à chaque génération, son champion, quoi. Après Vincent, oui. Raphaël Poiret, Martin Fourcade, maintenant on a on a Quentin, quoi. Donc euh, c'est vraiment incroyable écoute merci infiniment Armel pour, pour ce moment partagé euh, c'était un, un grand plaisir malgré les petites péripéties euh, techniques qu'on a pu avoir mais c'est pas à toi que ça allait faire peur euh, je, me suis, je me suis régalé j'aurais pu euh, continuer cette conversation pendant des heures euh, mais ce sera peut-être l'occasion euh, lors d'un lors prochain échange dans, dans plusieurs mois ou dans plusieurs années si, hein, qui sait, après oui, cette fameuse course
0: merci Bertémi Écoute, euh, bonne continuation et puis bon, bon, euh, bon, bon podcast. On, voilà, j'en je, je, amènerai, j'enregistrerai euh, plusieurs pour euh, mes prochaines traversées, euh, notamment la, la route du Rhum, euh, départ euh, début novembre de Saint-Malo. Donc, euh, voilà, ça, ça me permettra d'écouter en même temps que je manoeuvrerai sur le bateau, euh, d'écouter euh, des grands sportifs.
1: mais écoute, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Armel. À bientôt.